0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena, dia
1: 259. Olá, começamos nosso 259º encontro aqui no Quarentena, nesse domingo. Eu sou Mariana Pezzo e hoje eu converso com o professor Bernardino, que começa pelo balanço, mas fala também, aproveitando que testes, de certa forma, por um motivo triste, foi assunto da gente aqui no Quarentena ao longo dessa semana. O professor Bernardino explica um pouco diferentes usos para os testes, desde o teste diagnóstico por exemplo, pra, se eu estou doente, eu preciso de um teste ou não, ele vai inclusive colocar isso, que para conduta clínica o teste nem é tão importante, mas é importante para fins epidemiológicos, né, para a gente registrar o, o andamento da pandemia, mas no, a gente tem um outro tipo de uso do mesmo teste, aqui a gente não está falando de, de, de diferentes testes não, estamos falando do teste PCR, mas a importância dos testes também como estratégia de controle na pandemia. Então ele explica isso, e um último assunto que eu particularmente tinha muita dúvida e a gente começou a receber mensagens de ouvintes também com dúvidas, é quais são os diferentes sintomas associados à Covid-19 e como que eles progridem, se há um, um padrão de progressão durante a doença, durante os famosos, hoje em dia já famosos, 12 ou 14 dias de progressão em média da Covid-19. Então, vamos lá acompanhar essa, mais essa conversa com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Olá, professor Bernardino, muito obrigada por mais essa oportunidade da gente falar sobre os temas que nos parecem mais uh, prementes, aí considerando a última semana, e para a gente começar com o nosso balanço, hoje eu queria falar um pouco, a impressão, eu, eu penso muito pessoalmente estou com a impressão, parece que a gente fica confuso, parece que a gente está vivendo duas realidades paralelas, as evidências de uma retomada do crescimento da pandemia, inclusive já de, de, mesmo pensando naquele indicador que nem é o mais adequado, mas a gente tem as notícias dos hospitais que voltam a ficar sobrecarregados, então de um lado a gente vê isso, e, de outro, eu recebo notícias, por exemplo, de restaurantes reabrindo para atendimento presencial, a liberação de, de novos serviços. Então, as coisas aparentemente não combinam. O que está acontecendo no Brasil hoje e como que a gente pode pensar em perspectivas para as próximas semanas, quando há todo esse desencontro entre realidades que parecem incompatíveis?
0: Pois é, Mariana. Olha, se a gente pegar o gráfico né, brasileiro da, da curva da Covid, a segunda onda já começou. né? Nós já estamos agora numa fase ascendente, outra vez, da epidemia, e é, no modelo parecidíssimo com o modelo norte-americano. Os Estados Unidos, antes da primeira onda terminar, já começaram a segunda e nós já estamos nesse, nesse trajeto. Então, nós temos experimentado nas últimas semanas um aumento do número de casos, um aumento do número de mortes também no Brasil, é, como se estivesse retomando o crescimento da epidemia numa segunda onda. Então, isso é o que os gráficos mostram hoje, de maneira que a situação epidemiológica nossa ela, é, está voltando ao que foi nos meses de abril, maio, né? começando a, a ter uma ascensão novamente. Quer dizer, é, e isso realmente é um contrassenso quando a gente pensa que as pessoas estão flexibilizando tudo, né? é, abrindo escolas, etc. Quer dizer, é, para a gente poder flexibilizar as coisas, nós temos que combater a epidemia. E o Brasil ele conversa muito sobre flexibilização das coisas, mas não conversa sobre combater a epidemia. Então, isso é um contrassenso. Né? Então, o prognóstico para 2021 ele é semelhante ou pior do que o aconteceu em 2020. Né? Porque o Brasil continua insistindo em não fazer nada para combater a pandemia e tratar como se ela não existisse. Né? Tanto por parte dos governos, quanto por parte da sociedade, de muitas pessoas que também estão achando que não tem o que fazer, é isso mesmo, e vão voltar à vida normal, mas isso vai trazer realmente um problema muito grave do ponto de vista epidemiológico para o país, né? e o prognóstico para fim de janeiro ele não é bom, né? ele não é bom especialmente é com a expectativa que nós temos agora de que no Natal e no Ano Novo, as pessoas vão tentar desprezar a epidemia e tratar como se tivesse tudo normal, fazer reuniões de família e tudo, que vai ser muito ruim. Né? Então, é, o cenário epidemiológico brasileiro ainda é um cenário, assim, muito ruim, infelizmente, é, não podemos ainda contar com vacina, perspectiva de vacina para controlar a curva epidêmica em menos de um ano, nós não temos essa perspectiva, ainda que a vacina apareça antes, mas não é só aparecer a vacina que o problema está resolvido, tem que vacinar no mínimo 85%, 90% da população ainda, né? para depois disso a curva epidêmica realmente começar a cair, então assim é muito preocupante a situação que nós estamos enfrentando, né? a epidemia está fora de controle e já em reascensão novamente, né? É, nós tínhamos uma expectativa de que a segunda onda viesse mais tarde, um pouco mais para o fim do verão, tomando como experiência o modelo europeu, mas o nosso modelo está seguindo o modelo norte-americano, que já mostrou que é o pior modelo de curva epidêmica que tem acontecido na Covid. Né? Então, é, nós estamos seguindo muito mais o modelo norte-americano do que o modelo europeu. Então, a nossa segunda onda, quando você pega os gráficos brasileiros, ela já começou e já está em ascensão novamente né, inclusive com o aumento da taxa de transmissibilidade. Né. É, recentemente eu fiz uma, um cálculo da taxa de transmissibilidade local para São Carlos e aí estou vendo também os cálculos internacionais, brasileiros, nacionais, e, e, e já mostrou no último mês um aumento da taxa de transmissibilidade da doença, o tal do R0, mostrando uma, uma, uma recuperação da ascensão da, da epidemia novamente no país. Então é muito preocupante essa, essa situação, especialmente diante das flexibilizações que as pessoas têm feito. Né, e de um país que continua insistindo em não fazer absolutamente nada para combater a epidemia.
1: verdade eu queria só reiterar duas coisas que você disse que acho que são importantes da gente separar e, e mostrar. Primeiro, essa questão da vacina. Não adianta a gente pensar, bom, está tudo ruim, vai piorar nas próximas semanas, mas em janeiro, fevereiro, vai estar tá tudo resolvido. Isso não... É verdade, pode até estar resolvido, por exemplo, individualmente, se alguém tiver em grupo prioritário, alguma coisa assim, mas acho importante a gente destacar o que você coloca que o ano que vem inteiro, pelo menos, para que a gente possa ter o controle. Então, não podemos contar, deixar de nos preocupar por causa, porque a gente teve vários anúncios né, nos últimos dias de, de resultados preliminares de eficácia, isso eu acho que contribui para gerar, eventualmente, alguma tranquilidade. E, além disso, tem uma outra colocação que você faz, que eu acho importante a gente destacar, que é a de que só se fala em flexibilização e não em enfrentamento da pandemia. É essa falsa polêmica, né? essa, essa falácia de que haveria aqueles que são contra a economia, ou contra. Parece que, que volta, parece não, né? Volta isso que nos perseguiu ao longo de toda a pandemia aqui no Brasil. E esquece-se. Que não, tudo bem. A gente pode, é como você falava sobre as escolas antes, né? Não, é, a gente pode pensar em como reabrir as escolas. E o primeiro ponto a se pensar é como controlamos a transmissão para que seja possível reabrir as escolas. Então, você, por exemplo, você está pensando em como a gente pode retomar uma vida mais próxima do normal aqui no Brasil. E o primeiro ponto é aquele que ainda não foi feito, que é justamente buscar controlar a pandemia, né?
0: É, exatamente. Se a gente não controlar a pandemia, não dá para fazer mais nada. Né? Uhum. Nem salvar a economia, porque quanto pior a epidemia ficar, mais quebra a economia. Né? Então, se eu quero, inclusive, proteger a economia, o pré-requisito é combater a pandemia. Não tem outra alternativa. Né? Aqui na Fiscal, eu tenho insistido muito nisso. Né? A gente tem feito várias reuniões em vários fóruns, tem se discutido muito é, retorno de atividades ou não, mas em fórum nenhum ainda a gente está discutindo o combate à pandemia. Então, nós vamos inverter isso, porque é o que eu falei outro dia, brincando com o pessoal, né? a carroça está na frente do boi. Quer dizer, é, como é que eu quero é, fazer retorno, voltar a aula, essas coisas, se eu não combato a pandemia? Como é que eu quero recuperar a economia se eu não combato a pandemia? Não tem como fazer isso. Então, é, nós precisamos agora é centrar fogo no combate à pandemia, porque se fizer isso, o resto facilita. Mas é, eu entendo assim, a postura do governo federal né, de continuar insistindo e não combater a pandemia é uma postura para combater a economia. Então, quer dizer, nós precisamos realmente refletir sobre isso e mudar o modo de abordagem, porque senão nós vamos sair perdendo essa, essa, essa guerra. Não tem jeito.
1: Falando em mecanismos de controle, de enfrentamento, Bernardino, e considerando que teve, está tendo né, toda a discussão sobre testes aqui no Brasil nesse momento principalmente por conta daquela grande quantidade de testes uh, armazenados próximos uh, ao vencimento... Queria que a gente falasse um pouco mais sobre o papel dos testes, porque eu vi, por exemplo, essa semana um artigo que foi publicado na Science Advances, um estudo de modelagem matemática, em que os autores vão comparar o que é mais importante num teste diagnóstico. Estou falando de diagnóstico, assim, que identifica a presença do vírus, né? Não, tam, não estamos em nenhum momento falando daqueles testes rápidos de anticorpos. É ele ser muito sensível e, portanto, ter poucos falsos negativos, falsos positivos, ou é uma estratégia de testagem com resultado, ainda que com testes menos sensíveis, mais baratos, mais fáceis de, de serem obtidos, mas que tenha um resultado mais rápido e que a testagem seja feita com frequência. E aí eles concluem que o importante, em termos de controle da pandemia... O mais importante seria ter um esquema de testagem uh, de, que pudesse testar maciçamente a população, com resultados rápidos. E aí eu fiquei pensando que talvez as pessoas não tenham muita clareza, que os testes, uh, eles têm funções muito diferentes, eles podem ter funções muito diferentes. Aqui no Brasil, o que a gente vê é que os testes, quando usados e se usados, porque mesmo para isso é muito pouca testagem ainda, é para diagnóstico, seja para o tratamento clínico daquela pessoa, seja... Para fins de estatística, né? Para gente saber quantas, quantos casos a gente tem no país. Mas um uso que nunca foi feito, e que é esse que você tem colocado sempre como busca ativa, e busca do controle da pandemia, é, são esses testes para rastreamento, que aí é um volume muito alto de testes, justamente, né? Então, se você pudesse comentar um pouco esses diferentes usos e o, o que está que sendo feito e o que, que não está sendo feito aqui no país.
0: Vamos lá. Se eu imaginar, por exemplo, né, o, os testes, o teste diagnóstico né, do RT-PCR, que eu faço com suado no nariz, ele é um teste interessante para eu ver se as pessoas pode estar numa fase transmissível ou não da doença. Quer dizer, isso é importante do ponto de vista epidemiológico. Os testes diagnósticos baseados em anticorpos, né, eles ajudam a eu avaliar se a pessoa já teve contato com o vírus ou não, e se pode ou não estar num momento em que o PCR ajuda a avaliar se ela está transmitindo. Para finalidade clínica, não existe teste ainda no Brasil, no mundo, né? Não existe nenhum teste que, 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 que seja tão útil para a clínica quanto para a epidemiologia, porque na clínica, o um indivíduo com Covid-19, independente do resultado do teste, o tratamento e a abordagem clínica não muda. Então, não é diante de um diagnóstico confirmatório de covid que eu vou ter uma mudança na abordagem terapêutica e no acompanhamento clínico da pessoa. Então, na verdade, os testes hoje eles têm utilidade prática para epidemiologia, para vigilância em saúde. Né? Para a clínica, é, é mais uma curiosidade. Ah, isso é COVID mesmo, porque não vai mudar o modo como eu vou abordar o caso. Né? Então, assim, para fins epidemiológicos é importante. Né? Então, o que, que acontece? Se eu, se eu tiver um teste de alta sensibilidade, que é um teste que tem uma chance de dar até falso positivo, e um, e um teste de, de menor especificidade, quer dizer, ele pode dar reações cruzadas, não importa, porque o que me interessa na né, questão epidemiológica é o seguinte, eu quero saber quem é que está contaminado com Covid para eu botar em isolamento e, e, e impedir a transmissão da doença. Então, os testes que têm a capacidade de me dar um diagnóstico positivo, sem erro, é, é, por exemplo, o que o teste não pode me dizer é que o teste dá negativo no indivíduo que é positivo de verdade. Um teste assim me atrapalha, do ponto de vista epidemiológico. Mas um teste que diz que é positivo quando realmente é, ou que diz que é positivo quando não é, esses testes para fim de, de vigilância epidemiológica eles servem. Porque aí é o seguinte, deu positivo, não quero saber, estou botando em isolamento e, e, e fazendo bloqueio né, da, da doença. É isso que nos interessa. Né? Então, testes dessa natureza, se a gente fizer eles insistentemente, repetidas vezes na população, ajuda muito a fazer o controle epidemiológico da doença. Né? Então, é, o Brasil, hoje, o que, que ele está fazendo? Ele tem vários testes PCR e outros testes aí, mas acontece que não faz um uso racional disso, não, não tem um planejamento estratégico na aplicação do teste. Né? Então, outro dia eu comentei aqui em São Carlos, falei, gente, se eu for fazer RT-PCR, se eu for fazer qualquer outro teste, mas não garantir o isolamento, não garantir a quarentena, o afastamento das pessoas, o rastreamento, é melhor nem fazer o teste, porque o teste não vai, vai, ser, vai ser perda econômica, que eu faço o teste mas aquele objetivo que eu tenho com ele, de conter a, a pandemia, eu não alcanço? Então, eu estou fazendo teste para quê? Então, é só para descrever, ah, hoje tem mil casos, amanhã tem dois mil, mas eu não estou fazendo nada para poder conter a pandemia, então, o que, que adianta eu fazer teste dessa forma? Então, realmente, assim, os testes têm finalidades diferentes, objetivos diferentes, né? mas o grande interesse dos testes é epidemiológico, desde que ele seja usado para esse fim. Né? E eu acho que nós não estamos usando os, os testes, usando os testes para esse fim, porque a gente faz teste, mas não garante o isolamento, não garante a quarentena, não garante o bloqueio focal. E para fins clínicos, o teste não vai mudar nada em, em termos de cuidado médico, cuidado de saúde que a pessoa vai ter que ter. Né? Então, o Brasil, eu acho que está desperdiçando muito teste e ainda fazendo muito pouco em relação ao que seria necessário. Então, o Brasil precisa fazer o seguinte, precisa ampliar muito a testagem diagnóstica é, na população de uma maneira geral e, e racionalizar o uso desse teste para que o teste sirva efetivamente para garantir o bloqueio focal da doença em loco, precoce, para evitar a transmissão. Testar de outra maneira, sem que o objetivo seja esse, ou sem que seja cumprido esse objetivo, é desperdiçar teste, jogar teste fora. Né? Então, nós precisamos realmente é, é reprogramar né, a aplicação de testes diagnósticos no Brasil, né, por meio de, de, de estratégias que, inclusive, racionalizem o custo da aplicação dos testes. Hoje, o que o Brasil está fazendo, praticamente, é desperdiçar teste, né? porque ele faz o teste só para contar quantos casos tem, mas não faz nada com o resultado do teste para, de fato, garantir o bloqueio focal da doença. Né? Para fins clínicos, ajuda muito pouco ou quase nada.
1: Bernardino, mudando um pouco agora o foco, a gente, eu mesma tive essa experiência pessoalmente com, com pessoas muito próximas e a gente começa a receber e-mails de ouvintes também que ou estão doentes ou têm pessoas próximas com a doença e a gente percebe uma ansiedade, uma angústia muito grande, e eu realmente vivi isso, de tentar entender os sintomas primeiro, então, ah. Se eu tenho febre, é covid, não é covid? Ah, hoje eu tenho febre, amanhã eu já estou melhor. Puxa, não era covid, que bom. Ficar tentando entender esse início da doença, a gente sabe que há uma diversidade de, de sintomas, de apresentações. E aí depois também o que eu pude perceber, a partir dessa experiência pessoal, sobretudo, é que há muita informação como se fosse uma agenda da COVID, né, você, dependendo do texto que você lê, você vê que no quarto dia vai acontecer isso, no sexto vai acontecer aquilo, aí você fica esperando o sintoma, esses sintomas, nesse caso particular que eu vivi, eles aparecem em momentos diferentes daquele que estava previsto, isso pode gerar ou alívio, mas também pode gerar preocupação, e por fim também muita coisa, muita informação disponível, muito, muitos discursos existentes sobre, ah, cuidado, não adianta, se você melhorou, não, não fica feliz, porque daqui a pouco ah, há uma piora, a doença, ela tem essa característica, né, foi se percebendo isso com o tempo, que ela diferentemente, a gente está acostumado por exemplo, numa gripe, a gente fica ruim, e aí, depois a gente só melhora, né? A não ser naqueles casos que a gente tem o agravamento, a gente está acostumado com essa progressão, e não é exatamente isso que acontece na Covid também. Então, se você pudesse falar um pouco dessa, das diferentes apresentações, dos sintomas, e, e esse, esse, essa progressão nos dias. A gente pode confiar nisso, a gente tem que ficar olhando, bom, agora é quinto dia, tem que acontecer isso, ou não, não vai acontecer. Ou isso varia entre as diferentes pessoas, e só o acompanhamento médico mesmo é que pode fazer essa interpretação.
0: É, a COVID é o seguinte, ela tem desde quadros sem sintoma nenhum, até quadros gravíssimos, né? Então, você vê que o espectro de sintomas é muito variável. Mas a gente pode, já com a experiência acumulada, né, tentar fazer algumas observações mais refinadas, inclusive levando em consideração não só o contexto clínico, mas o contexto epidemiológico em relação à questão da doença. Então, por exemplo, é, às vezes eu começo né, com um quadro que pode ter febre ou não, né, pode começar com tosse, etc. A COVID, geralmente, quando ela começa a complicar, a complicação que mais chama a atenção da gente na fase aguda da doença é a falta de ar quando a pessoa começa com dificuldade para respirar, né, a gente bota aquele oxímetro no dedo lá e vê que a, a, a saturação do oxigênio tá, tá baixa, né, a menos de 94%, 93% daí para baixo, a gente já começa a pensar que pode, então, estar tendo uma complicação. É mais comum que essas complicações aconteçam entre o quinto e o sétimo dia da doença, do início dos sintomas, né, e é muito variável mesmo, né, é muito variável, né, às vezes a pessoa só tem uma perda de olfato e mais nada e aquilo foi COVID. Então, mas a gente tem algumas questões, por exemplo, eu tive contato né, é, é, com uma, uma pessoa com síndrome gripal ontem, vamos supor, e daí é dois dias e eu estou com o mesmo sintoma, veja bem, esse período de incubação é muito curto. Esse período de incubação talvez não seja Covid, seja um resfriado comum. Né? Então, eu vou levar também em consideração o critério epidemiológico para eu pensar. Por exemplo, é, se a doença cursa é, sem fadiga, né? É, tem menos chance de ser COVID. COVID costuma co coçar com muita fadiga. Né? Então, vem lá a febre, a tosse e a fadiga. Né? É, por exemplo, aquela tosse que é seca né? e que ela é desencadeada por uma coceira na garganta né? e que o sintoma concentra todo do pescoço para cima, ainda que seja COVID, ela provavelmente não está evoluindo para a complicação. Né? Porque a tosse da COVID que está relacionada à complicação ela tem origem lá no pulmão, lá embaixo. Né? então ela, ela, mas isso é muito variável. Eu não posso dizer isso com precisão absoluta. Ah, não, se a tosse for assim, com certeza não é covid Eu não posso falar dessa forma, né? Mas existem bastante critérios clínicos e epidemiológicos que ajudam a gente a refinar isso e tem que ser analisados assim de uma maneira muito criteriosa, né? E aí eu aconselho que seja o médico que faça essa análise mesmo, porque fica difícil para uma pessoa leiga fazer essa, essa correlação clínica das coisas. Mas o que eu aconselho é o seguinte: olha, a grande maioria dos casos de Covid não complica, né? Não complica. Então, a pessoa que adoeceu, ela não precisa ficar com um nível de ansiedade alto demais, preocupada demais, morrendo de medo, porque a chance dela evoluir para morrer daquilo é menor do que 1%, né? Menor do que 1%. E ela fica em observação, realmente, em isolamento, se puder ter aquele oxido de pulso, que é um aparelho que a gente compra na farmácia e fica medindo aquilo, ajuda é a pessoa tomar muito líquido. E o período mais crítico mesmo de complicação é entre o quinto e o sétimo dia, onde a pessoa costuma ter uma falta de ar, alguma coisa desse tipo a mais. Né? É, mas passou do sétimo, oitavo dia da COVID, se não houver complicação, é improvável que a complicação vá acontecer depois disso. É menos frequente que a complicação aconteça depois de sete dias. Né? Então, tem vários critérios que a gente pode usar. Nenhum deles tem uma precisão absoluta mas é, atendem a maioria dos casos, né? Então, é, as pessoas não precisam ficar com medo, apavoradas demais quando tiver um sintoma da Covid. O, qual a preocupação que elas têm que ter? É garantir o um isolamento, garantir o um isolamento muito rigoroso para não transmitir isso para ninguém. Esse é a preocupação que a pessoa tem que ter, porque a chance de morrer é pequena. Por que, que morre muita gente? Porque a doença pega muita gente, então morre muita gente. Mas entre as pessoas que adoecem de Covid, Menos de 1% morre. Então, não precisa ter essa, esse pavor, essa preocupação, até porque essa ansiedade, essa preocupação intensa compromete o sistema imunológico da pessoa. Pode colaborar, inclusive, para piorar a doença. né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas existem, sim, alguns critérios clínicos e epidemiológicos que o médico, bastante cuidadoso, pode é, levantar detalhadamente a história clínica do indivíduo, examinar, e, e, e sugerir, olha, isso deve ser COVID mesmo, com possibilidade de complicação, isso deve ser COVID, mas tem menos possibilidade de complicação, né? mas as pessoas podem ficar, de certa maneira, tranquilas com isso. Mas observar, principalmente, entre o quinto e o sétimo dia, alguma piora dos sintomas, a persistência e o aumento da febre ao longo do curso da doença é um sinal de complicação. Então, eu, posso, eu posso começar com febre, lá pelo terceiro, quarto dia, a febre está baixando e tal, a fadiga não está tão grande, eu fico tranquilo. Mas se a febre fica persistente, começa a aumentar, aparece uma falta de ar, a fadiga fica muito intensa, já é um sinal de complicação. Então, eu posso observar a intensidade da fadiga, o surgimento ou não de dificuldade respiratória e a intensidade e a persistência da febre como critérios indicadores de complicação, principalmente entre o quinto e o sétimo dia. Então, se a pessoa ficar atenta a essas coisas, ela também deve ficar atenta a procurar assistência médica em caso dela perceber que a febre está aumentando ou persistindo, que a fadiga está intensa demais, né, e que a falta de ar está começando a aparecer, a tosse está ficando persistente e intensa. São sintomas, então, que a pessoa deve procurar assistência médica, principalmente se esses sintomas se tornarem mais aparentes entre o quinto e o sétimo dia da doença. Fora isso, é manter mais ou menos uma observação, um acompanhamento, né? e se a pessoa ultrapassou a primeira semana sem complicação, dificilmente ela vai ter complicação depois, poderá até ter, mas numa proporção é menos frequente do que seria uma complicação que aconteceria aí aproximadamente até o sétimo dia da infecção.
1: Bernardino, você falou em risco de morte, acho que é importante, é uma oportunidade para a gente diferenciar esse cálculo para uma população, para a gente, inclusive, classifica o risco que uma doença oferece, portanto, inclusive, quão importante é esse risco, pensando em termos de saúde pública, e o risco de cada pessoa, que cada pessoa corre de morrer por uma doença. Se você puder detalhar um pouco essa diferença...
0: Isso é importante, sim, Mariana, porque é o seguinte, né, quando eu falei assim, o risco de uma pessoa morrer por Covid é menor do que 1%, na verdade, esse é o risco populacional, ou seja, a letalidade da doença. Então, hoje o que a gente tem? Quando você tem um bom sistema de notificação epidemiológica, é, normalmente a letalidade da doença na população, ela costuma ser menor do que 1%, ou seja, qual que é o risco de uma pessoa na população comum, população geral, de morrer caso seja infectada pelo vírus da... Covid. Então, seria, na população geral, o risco seria até 1% nas maiores estatísticas que a gente tem visto. Agora, quando eu falo no risco individual, é diferente. Então, por exemplo, se eu tiver é, uma pessoa doente com Covid hoje, qual que é o risco dessa pessoa morrer independente do risco na população? Depende de vários fatores, por exemplo, da faixa etária, né, pessoas é, jovens demais, crianças, por exemplo, a mortalidade é menor do que 1%, mas pessoas com mais de 80 anos, por exemplo, a chance dela morrer de covid se ela adoecer chega em torno de 18%. Então, quanto mais velha a pessoa, maior o risco de morrer pela covid. As comorbidades, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem uma obesidade muito intensa, uma pessoa que tem hipertensão arterial, diabetes outros problemas, também são pessoas que têm um risco aumentado de morrer por covid, caso fiquem doentes com a covid. Então, a orientação final que a gente dá é o seguinte, quando uma pessoa ficar doente com covid, Primeiro, ela não precisa se preocupar e ficar apavorada ou com medo, né? Porque é muito comum acontecer isso, considerando que o risco de morrer dela é menor do que 20% nas piores condições, né? Mas de qualquer maneira, o que a gente tem que pensar então? Que eu, se eu ficar doente com o Covid, não há motivo para eu ficar apavorado, mas eu também não tenho motivo para negligenciar. Né? eu preciso acompanhar direitinho observar, ver aqueles sinais que eu já falei né? sobre gravidade em risco e manter um bom acompanhamento adequado agora, não é motivo para se apavorar né? então se eu pensar assim, no indivíduo que tem o maior risco de morrer por covid esse risco é menos do que 20% se eu ficar doente pela, pela, pela covid-19
1: Fernandino, muito obrigada por mais esse encontro e até a semana que vem
0: grande abraço Mariana, abraço para os nossos ouvintes
1: isso, então, volto aqui para a gente fechar mais esse episódio neste domingo. Desejar a todas as pessoas que nos ouvem uma boa semana. Amanhã a gente começa tudo de novo aqui no Quarentena. Um abraço, até amanhã! Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o Lab da UFSCAR